0: Powiedz, co ostatnio się wydarzyło. Miłego, o.
1: Doprawdy. Śmiesznego?
0: <śmiech> A ty masz dużo
1: takich rzeczy. Teraz możesz lecieć z rękawa miłe i śmieszne. Nie wiem, może ci się coś czekasz przypomnieć. Czekasz w kolejce. O, no. no. Masz coś? Nie. No. Cześć,
0: tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas
1: starań. Dzień dobry, dzień dobry.
0: Hej hejoski. Witamy was w, we wtorek. następny, kolejny. Który to już będzie? Dziesiąty, już na pewno przebiłyśmy pięćdziesiątki. Na pewno? Tak, jest o, dużo. Udało się. W
1: dzisiejszym podcaście rozmawiamy o tym, z czym przesadzaliśmy podczas starań i co z perspektywy czasu udało nam się zauważyć i jakie wnioski wyciągnęłyśmy z tego, co wtedy się działo. Dobrze, że dodałaś to, że z perspektywy
0: czasu udało nam się zauważyć, bo to chyba w ogóle powinno wybrzmieć na początku, że będziemy mówić o takich rzeczach, z którymi przesadzałyśmy, ale nie myślicie sobie, że to było tak, że w momencie, w którym z tym przesadzałyśmy, to miałyśmy jakby jasną i klarowną sytuację tego, że dokładnie taka sytuacja się dzieje w naszym życiu, nie? Absolutnie tak nie było i właściwie wręcz się w tym zapętlałyśmy, nie widząc tego, więc... Trochę was tak chcemy wyrwać z, takiej, z takiego może właśnie zapędzenia, takiej cyrkulacji w ciągłym tym czym. W tej czym gonitwie, mówić. w której my brałyśmy udział. Tak, a zobaczyłyśmy co zbior później było takie. Kurde, przeginałam rzeczywiście, mogłam jakby szybciej to przerwać, albo nie wiem.
1: I ten podcast jest również po to, aby właśnie spojrzeć na to, co wy robicie. I po prostu się zastanowić chwilę. Może faktycznie to, co robię nie działa na mnie, bądź na nas, bądź na, na, na moje życie, yy, ok? i może warto by było coś zmienić. I jakby chcemy nakreślić to, żeby na chwilę stanąć i przyjrzeć się temu, co się dzieje i czy też czymś przesadzacie.
0: Chociaż yy, tak sobie myślę, że gdyby, bo wiesz, wtedy ja byłam taką trochę nastroszoną Zosią i tak sobie teraz myślę, że o fajnie, jakby ktoś przyszedł i powiedział, że na przykład nie wiem, przesadzam z tym tam, powiedzmy, z suplementami, które mam pierwsze na liście. Wiesz ja bym wtedy powiedziała? Fuck off. <laughs> Dokładnie tak, ładnymi słowami. Że w ogóle bym nie chciała takich rad. Więc musicie podejść, jeśli chcecie coś wyciągnąć dla siebie z tego podcastu, z taką otwartą głową. Że my jakby po prostu wam chcemy dać znać, z czym my uważamy, że przesadzałyśmy. Jeśli zechcecie coś wyciągnąć dla siebie, to może być tylko, to może zagrać tylko na waszą korzyść. A wcale nie musi tak być, że wy przeginacie z tymi rzeczami, z którymi my akurat przeginałyśmy. Więc po prostu sobie posłuchajcie. Takich naszych przemyśleń po latach odnośnie tego ciemnego czasu, lat niepłodności, które za nami. Z czym przesadzałaś, Anna, w takim razie, podczas starań, teraz uważasz?
1: Ja już to zauważyłam, właściwie nie teraz uważam, uważałam, że przesadzałam podczas starań, jakby doszło do mnie to. Niektóre rzeczy zauważyłam po czasie, niektóre rzeczy widziałam podczas, już udało mi się wiedzieć, że coś jest nie okej. I jedną z takich rzeczy było mierzenie temperatury i obserwacja cyklu. I już wam chcę wytłumaczyć, bo nie ma nic złego w obserwacji cyklu. To jest jakby po, pozwala nam spojrzeć, wgłębić się w, w swoje ciało i troszeczkę poznać, jak, jak to u nas wygląda. Ale ta nadmierna analiza tego cyklu i to, co się działo, że ja na przykład budziłam się w nocy, chciałam do toalety, ale nie wstawałam, po to właśnie powiedziałam, że może być zaburzona, yy, o, zaburzona poranna temperatura i nie będzie tego yy, odpowiedniego czasu pomiędzy wstaniem, a, a położeniem się i mierzeniem, yy, że wpędzałam się też w poczucie winy, jeżeli mi coś nie wychodziło. I to napędzało też dodatkową taką spiralę stresu u mnie. I zobaczyłam to dopiero później, kiedy, yy, kiedy w momencie, w którym zaczęłam chodzić na monitoringi cyklu, pomyślałam sobie Boże, czemu ja wcześniej nie poszłam na ten monitoring? Bo to mi dało taką ulgę, taki kamień z serca mi spadł. Takie obciążenie naprawdę, które czułam na swoich barkach i które zostało zrzucone. I jeżeli też czujecie, że to was obciąża mega, prawda? To właśnie może, tak jak w moim przypadku, pójście na ten monitoring i zobaczenie, zdarzenie się z tym, czy ta owelacja występuje na USG i potwierdzenie tego daje po prostu spokój w głowie. A, a mierzenie temperatury, no codziennie, ja tego pilnowałam bardzo. Pilnowałam, aby, aby wszystko było tak, żeby było tam wymierzone. Następnie analizowałam, analizowałam inne cykle, analizowałam e, cykle podobnych temperatur, więc spędzałam na tym bardzo dużo czasu, e, jakby nie wiedząc tak naprawdę, czy ta owulacja jeszcze nie jest. Bo hipotetycznie czasami była, czasami nie, aczkolwiek, e, no właśnie, tak jak wspominałam, pójście na monitoring. E, dało mi ulgę i mniej stresu w tym stresującym etapie
0: życia. Nie mam tego podpunktu na swojej liście, bo ja nie robiłam takich wykresów, temperatur i tak dalej. ale pamiętam moment rozczarowania, jak kiedyś znalazłam w necie takie urządzenie, które będzie tam mi mierzyło i wszystko sprawdzało i za mnie zrobi wykres i w ogóle, i okazało się, że z tymi schorzeniami, które ja mam, to się nie kwalifikuje, bo ono jest... Nie miałam takie, meh, szkoda. Ale już jakby wiesz, wtedy też zamknęła się w mojej głowie ta furtka, którą może jakbym otworzyła, to bym właśnie weszła w ten stan na zasadzie Boże, dzwoni budzik i ja właśnie wiesz, teraz, teraz i nie mogę się spóźnić nawet 10 sekund, bo już będzie zaburzony wynik. Więc może to mnie uratowało, że ja po prostu od razu jakby z góry założyłam, że wykresy są nie dla mnie. Jakby za dużo rzeczy się nakłada. No nie mam pojęcia, ale tak... Wiesz, wiesz bo
1: same wykresy w sobie były spoko, fajne to było, bo to jakby pozwoliło mi zobaczyć, że chyba nie mam owulacji. I jakby za nią wdrożyłam się w to, jak wygląda sam proces chodzenia do lekarza, na monitoringie. Ja nie wiedziałam, że coś takiego jest. Yy, ale to mnie, to mnie tak, ja do tej pory pamiętam po prostu te emocje, ten stres, to, że ja coś zwalę z tą temperaturą, że ja po prostu mam zły termometr, że ja za daleko, za blisko, źle mnie, że nie w tym miejscu, że znowu coś jest nie tak. To jest, no to wywoływało u mnie po prostu ogromny stres. Być może teraz lepiej dałabym sobie radę z mierzeniem temperatury i z obserwacją, prowadzeniem obserwacji cyklu. Ale w tamtym byłam tak zestresowana, że po prostu tak jakby nosiła kamień wielki na plecach.
0: No czuję to, Czaj, bo ja w sumie mam podobne przemyślenia odnośnie, bo miałam taki epizod kilkumiesięczny w sumie obserwowania się na modelu Crayton. I pamiętam, jak poszłam na te pierwsze zajęcia i z jednej strony to było dla mnie takie wow, super, bo właśnie mi to może pozwoli zobaczyć, gdzie, kiedy, jak i czy jest ta owolacja. A z drugiej strony dostałam te wiesz, Jezu, te oznaczenia, ilość tych naklejek, tych kolorów. Boże, a tak bardzo chciałam robić wszystko od razu na 100%, żeby nic nie zwalić, żeby ten pierwszy po prostu cykl był idealny i żeby już się zdało z niego wyciągnąć jakieś dane, że chyba to mnie stresowało, nie? Dobra, ale powiem Ci i Wam o moich przesadzaczach, bo to w ogóle przyszło mi do głowy jako pierwsze, jak sobie myślałam, o czym przesadzałam, z czym przesadzałam, to były suplementy, na pewno. I teraz z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to wiesz, yy, mi nawet nie było potrzebne yy, jakby nic więcej od tego, że ktoś potrafił na przykład napisać coś takiego na forum, że jemu ja mu to pomogło. I ja, wiesz, nie potrzebowałam jakiegoś, nie wiem, przekrojowego badania, które sprawdzało to na takiej, takiej ilości kobiet, przez taki, taki czas, w takiej, takiej dawce, rozumiesz? Ktoś napisał, że pomogło mu coś tam, maca. I ja to kupowałam, ja to brałam. Wiesz, i to było takie, w ogóle teraz z perspektywy czasu też widzę, że to było skrajnie nieodpowiedzialne. Ale też miałam takie poczucie, pamiętam w głowie, że w ogóle strasznie jarało mnie, jak znalazłam jeszcze coś, o czym nie wiedziałam, nie? Przeczytałam coś i myślę sobie, o kurna, to pewnie to jest to. To jest ten brakujący element. Ja po prostu tylko zacznę to brać, to mnie ogarnie mają na przykład prolaktyny, bo pewnie przez nią nie mam tej owulacji. I jak zacznę to pić, jak zacznę to brać, ja właśnie będę tak, jak
1: one miały. Czyli a możesz określić ilość suplementów, którą brałaś dziennie? Trochę mnie to przeraża, bo
0: jakby nie chcesz, żeby dziewczyny dążyły do tego, że z nimi jeszcze nie jest tak źle, ale miałam osobne dwa takie jakby kontenerki w, w takim otwieranym barku. Wyciągałam takie dwa osobne jakby pudełka, plastikowe takie, wiesz o co chodzi, w które, w które mam poukładane. No i stara, to były różne rzeczy. To były wyciągi różne takie, które na przykład się brało pod język. To były zioła, które się piło. W ogóle z zioła to jest kolejny... No, bo kolejna puszka Pandory, którą właśnie otwieram. E, o czym nie przeczytałam, to kupowałam. Potrafiłam pójść do sklepu zielarskiego. To jeszcze w ogóle było bardzo dawno. Ja, nie wiem, e, chyba jakoś tak świeżo po ślubie. I tam powiedzieć, że tam mam to i to i to. No i pani mi po prostu, wiesz, taka pani w zielarskim <grywa> wyjęła kartkę i napisała, że o takie ziele Rutwicy to jest na coś tam. I jak się ma torbiele większe niż 4 cm, to tyle razy trzeba to pić. A jak się ma... 3 centymetrowe, to tyle. No takie w ogóle jakieś czarodziejskie, kosmiczne rzeczy, w co ja, jakby otwierając na to swoje serce i głowę, myślę sobie, Boże, cudownie, ja to będę teraz po prostu wykąpię się w tym. Trzy razy dziennie będę się w tym kąpać, będę się tym, wiesz. I pijąc to jeszcze się tak afirmowałam, że to działa, że to po prostu właśnie tego brakowało, że ja się teraz tak oczyszczam tym. Brałam tych suplementów bardzo dużo. Yy, miałam takie kasetki, które ma dziadzio mój. Takie na leki, wiesz, gdzie jest yy, rano, południe, wieczór, kolacja, te sprawy. No i brałam tam tego masę. Bardzo. One były wypełniane po brzegi, rozkładałam. je to był taki rytuał, wiesz. Po prostu wręcz, no mam takie zdjęcia, jak mi, wiesz, garść suplementów wypełnia po prostu dłoń i ja to biorę. Wierząc w to i wiem po prostu, że przeginałam z tym totalnie. Potem pamiętam, że miałyśmy długo takie wrażenie po konsultacjach indywidualnych, pamiętasz? jak przychodziło do zadania pytania dziewczynom, jakie suplementy bierzesz, to czasami na tym punkcie spędzałyśmy po prostu, ja nie wiem, jedną trzecią konsultacji. I ja się tam odnajdywałam się tam w nich, ale to była taka przeginka, tak się te rzeczy wdublowały, niektóre się wykluczały, niektóre się w ogóle jakby podbijały swoje działanie. Tak. To w ogóle było no kosmiczne, nie? I ja byłam to w stanie zauważyć dopiero jakby teraz. Wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że ja sobie w ogóle robię krzywdę, że w momencie podejścia na przykład do stymulacji, owulacji. Niektóre zioła, które biorę, działają antagonistycznie do siebie, bądź mogą mnie z, z, dokładnie zrobić. wprowadzić w hiperstymulację. No ale wiesz, no, bierzesz to, no bo ci się wydaje, że po prostu już robisz wszystko. Więc wiem, że na pewno z tym przekinałam i tutaj wam zapalam lampkę w głowie, bo, bo myślę, że nie, nie trudno jest z tym przesadzić, wierząc w, w to, że to po prostu wszystko działa.
1: A czy byłaś wtedy na diecie? Jak brałaś jakieś suplementów? Mm,
0: nie. To znaczy byłam, ale nie takiej, żebym mogła powiedzieć, że tak się przekładałam do diety, jak do suplementów. Okay. Bo suple to było tak, wiesz, wypielęgnowane, że mogłabym tam po prostu w ramkę
1: to oprawić. Mm-hmm.
0: A dieta niekoniecznie.
1: Generalnie ja bym jeszcze chciała dodać, że, że są suplementy, które warto brać. I o których my wspominamy e, chociażby w buku, jak pokonać PCOS dla PCOSek są suplementy, które mają udowodnione działanie naukowo, które jakby jest spora korzyść z ich stosowania. Aczkolwiek uwierzcie, że właśnie na tych konsultacjach ja nawet nie wiem, czy trafił się ktoś, kto jakby dobierając sobie suplementację była ona, żebym mogła powiedzieć, że ona jest tak. Ona jest właśnie taka idealna, taka prawidłowa, taka pod te wszystkie schorzenia, powiedzmy dwa maski suplementy, które powinny się znaleźć, bo one dają nam super korzyść, ich nie ma. A za to było milion właśnie tych takich różnych, 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 które zresztą z ja też brałam, bo ja zaczęłam też od suplementów, nie od diety. Ja sprowadzałam sobie z, z USA, pamiętam, suplementy z jakieś wyciągów, to nie były wyciągi, tylko to były sproszkowane korzenie. Mm, sproszkowane korzenie, gdzie teraz, jakby znając już działanie i siedząc w, w dietetyce i w tym, co może mogłoby mi pomóc, to, to było totalnie nie trafione. To były pieniądze wywalone w błoto. No ale też pilnowałam tego magicznego specyfiku. No stara,
0: ja sobie myślę, że to nie dość, że wiesz, że były totalnie nie trafione i pieniądze wydane w błoto, to jakby pół bidy. Że tam pieniądze wydane, że moja nadzieja, kurde, ja sobie mogłam tym naprawdę zniszczyć zdrowie, wiesz że to mogło się skończyć źle przy tym moim takim zaangażowaniu, głupocie i nieprzemyśleniu i tego, że ja, nie wiem, na przykład ziół nie traktowałam poważnie. Przecież ja naprawdę mogłam skończyć z hiperstymulacją, gdyby to akurat trafiło na ten moment, więc to to może być niebezpieczne, a też z konsultacji rzadko kiedy przypominam sobie sytuację taką, żeby tych suplementów było za mało niż za dużo. W sensie, wiesz, one zazwyczaj po prostu ta rubryczka była bardzo długa, niektóre rzeczy pamiętam w ogóle, nie wiedziałam o nich, musiałam googlować. Jak pytałam, skąd dziewczyny wiedzą, no to to zazwyczaj właśnie było źródło takie, o, na zasadzie, jak ktoś polecił, a przeczytałam. Ale jak pytałaś o badania, to już raczej nie. Więc uczulamy na to, żeby nie pokładać w tym aż tak wielkich nadziei, chociaż rzeczywiście są suplementy, które czasami bez których się po prostu nie da obejść w niektórych tak, tak,
1: super. Tylko super, nie, że to nie
0: ma, to na pewno nie są dwa kontenerki chowane w barku. Wiesz? No.
1: Okej. Okay, następne. Następne. Ym, następnym punktem jeżeli trzymamy się tematów dietetycznych, to ja wypisałam sobie, że szukając tego właśnie takiej jednej rzeczy, która mogłaby mi pomóc, typu suplement, typu sprowadzą sobie te, te suple z zagranicy, te wyciągi z korzenia, to wyczytałam, że orzechy i czerwone wino działa na endometrium. A w związku z tym, że ja się borykałam z cienkim endometrium, więc ja wbijałam w wino czerwone, wytrawne, gdzie jakby teraz wbiłabym po prostu w dietę, tak? I stosowałabym dietę. Yy, I wbijałam w pistację, gdzie po prostu za łeb się teraz trzymam. Yy, bo zjadałam tych pistacji, słuchajcie, ja po prostu ich zjadam, nie wiem, cały worek. Przed, yy, jakby kilka dni przed, yy, przed owulacją, aby to endometrium ładnie urosło. I potrafiłam obalić butelkę wina wieczorem, chociaż ja nie lubiłam wina wytrawnego, czerwonego, ale tak wierzyłam w to, że ono mi pomoże, gdzie z grymasem je piłam nawet. Yy, więc leciał albo kieliszek, czasami była butelka, chociaż rzadko może, rzadko, rzadko chyba mi się udawało, udawało wywalić butelkę, bo po prostu ja się krzywiłam na to wino. Cierpkie było takie i niedobre. Więc ten kieliszek wina zagryzany pistacjami wieczorem, pamiętam, Pamiętam zmuszanie się do tego, bo wcale nie chciałam tego wina bić. Serio, no jakoś nie sprawiało mi to radości, ale wiedziałam, że mi może pomóc, bo właśnie wyczytałam, że, yy, że może. Yy, plus te orzechy, które pistacje były totalnie jakby, są lepsze orzechy od pistacji, które można, yy, można i warto jeść w, w płodnych dietach. No i też wam powiem, to endometrium nie rosło na, na winie ani na pistacjach. Yy, no ale przeginałam z tym. Właśnie z takim jednym rzeczą. Ja się lubiłam czepnąć takiej jednej rzeczy, która pokładała w niej nadzieję, a która niekoniecznie teraz widzę, że miała szansę nawet zadziałać. Bo co z tego, że ja sobie jadłam te pistacje i piłam to czerwone wino, skoro moja dieta to jeszcze tak średnio, tam średnio było co wspierać w podność. Więc teraz, teraz jakby borykając się z problemem cienkiego endometrium. Yy, wspierałabym po prostu całościowo dietą, kwasami omega-3 yy, i od tego bym zaczęła. A nie, więc co? na endometrium i hajla Laila.
0: Ja jednak wolę pierwotny. Ja, jeśli miałabym wybierać hedonistycznym życiem, to ja wolę pierwotny sposób, ale tylko hedonistycznym. Yy, ja wypisałam sobie yy, yy, wiecie co? Teczkę do badań yy, i mam na myśli to, że po prostu nie pamiętam, kiedy wcześniej, bądź później w życiu zależało mi na czymś bardziej, niż na tym, żeby... Ja po prostu się zachowywałam jak takie dziecko, które, nie wiem, idzie do pierwszej klasy i chciałoby mieć najpiękniejszy zeszyt, co który dostanie, nie wiem, szóstkę od pani, będzie to miało najpiękniejsze szlaczki jeszcze naklejki. I z tymi naklejkami to nie przeginam, bo ja naprawdę naklejałam sobie naklejki na niektóre wyniki padań, bo sobie chciałam je jakby oznaczyć. Oprócz tego, że wiecie, znałam je na pamięć, bo naprawdę znałam je na pamięć, to chciałam jeszcze mieć takie... Jezu, tak jakby ułatwić tym lekarzom to, że oni po prostu otworzą tą teczkę i po jednym spojrzeniu oni już będą wszystko wiedzieć, że nie będą, nie wiem, musieli wertować tych wyników badań, że ja jak im, nie wiem, podpiszę tam kwiecień 2016 i data, a potem maj 2017 i to będą dwa wyniki, to on tak już szybko sobie to znajdzie. Dzięki tym moim naklejkom to po prostu taka autostrada do postawienia diagnozy. I mi się wydawało, że im bardziej, nie wiem, poukładam chronologicznie te badania, no dramat, jak zaglądam do tej teczki, to teraz nie, nie mam czegoś takiego chyba w życiu, co jest tak wypielęgnowane, jak tamta teczka. Ja na przykład, wiecie, drukowałam sobie wykresy z owów nie? I tam były pozaznaczane. Tyle trwało krwawienie. Ołówkiem sobie nanosiłam na przykład. Od tego dnia biorę do faston. Tu było współżycie, to było, to było, to było, to było. I tu y, pojawił się taki śluz, to może było takie, no, bo, no kosmos, no. Po prostu jak jakieś takie, nie wiem, wiesz, jakby moje zaangażowanie w tworzenie tych notatek, tego co ja tam więcej dam od siebie, mam pospinane te wykresy, podpisywane karteczkami, normalnie takimi naklejkami, żeby też łatwo było je przekręcać, nie mam czegoś takiego, co jest tak wyplęgnowane jak tateczki, wręcz zaglądam do nich z takim lekkim przerażeniem, że to po prostu tworzyła to jakaś Zosia, psychofanka swojego, nie wiem, swoich
1: chorób, no. Ja tak nie miałam, to dobrze, stara, to dobrze, ale też spinałam wszystko, co mogłam, teczuszka, żeby nie śmigało, po prostu chciałam, żeby ten lekarz, który patrzy na to miał lepiej, no, szybciej, ale nie, aż tak to, ja widziałam te twoje wykresy, stara, nie, aż tak to, ja po prostu je sobie wydrukowałam i zaniosłam. Ale to może poddawało Ci poczucie sprawczości, o której wspominałyśmy o tym, że nie było i to bardzo bolało. A tutaj miałeś wpływ chociażby na to, że pospinasz te badania i i je przygotujesz, tak żeby lepiej było je analizować. Kolejnym punktem, z którym przesadzałam i z którym, jakbym się o nim dowiedziała na etapie, na etapie, na początkowym etapie starań, to również powiedziałabym co ty możesz wiedzieć? I przesadzałam z forum internetowym. Wspominałyśmy już o tym w naszym filmiku na YouTubie, który znajduje się czego żyję podczas starań. Przesadzałam z tego względu, że ja czerpałam bardzo wiele z niego. To też chcę powiedzieć, że jakby czerpanie z forum dawało mi też dużo siły. W pewnym momencie zatarła mi się granica pomiędzy moim życiem a forum internetowym. I to było to, czego, yy, czego żałuję, bo ucierpiała wtedy moja relacja. Jakby Czas, który mogłam poświęcić mojemu mężowi, mojemu życiu, tym, który jest, jest obecnie yy, i które wymagało mojej uważności, mojej opieki, mojej obecności, yy, umknęło mi po prostu to wszystko gdzieś. Więc zamiast rozmawiać z mężem, jak mu minął dzień i zapytać się, co u niego słychać, jak on się czuje, wolałam uciekać wieczorami i w pracy miałam możliwość siedzenia przy komputerze. Miałam cały dzień otwarte forum internetowe. Osiem godzin otwarte forum internetowe. Plus wracałam wieczorami. Jeżeli nie było żadnego zajęcia, to ja nie rozmawiałam z moim starym. Ja wolałam siedzieć w internecie, odświeżać sobie. Wszystko miałam przeczytane, wygooglowane. I tak jak mówię, w pewnym momencie dawało mi to skrzydła. I wiedziałam, że nie jestem sama, więc bardzo dużo brałam z tego y, radości, siły do tego, y, żeby funkcjonować jakąś, y, w, tej, w tych staraniach o dziecko. A zapomniałam, właśnie nie, było, nie potrafiłam znaleźć balansu. Albo wchodziłam tam na 100% i wychodziłam ze swojego życia, a nie potrafiłam być tam i być obecna przy, przy moim mężu, który, którego obecności potrzebowałam i której obecności on potrzebował.
0: Mam podobny punkt, siedzenia na forach, ale chyba to tak rozwinęłaś yy, kompletnie i wystarczająco, że ja nie mam nic więcej, do dodania. Bo to jeszcze było trochę u mnie tak, że oprócz wszystkiego, o czym powiedziałaś, pod czym się podpisuję, to jeszcze było tak, że w pewnym momencie to tak zwane ta plancie w błotku jeszcze dawało mi przyjemność. Czyli w momencie jakby podbijania negatywnych uczuć szukałam tam upustu. Czyli nie wiem, kolejny nieudany test. sprawdzam czy komuś też nie wyszło i czy czuję to samo. Wiesz, że, że jakby szukałam chyba lustrzanych emocji, które mogłabym odbić. Czyli czułeś I... się lepiej, że
1: znalazłaś tam osoby którym też nie wyszło?
0: <śmiech> tak, 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 tak. I czułam się, że jakby wiesz, że to jeszcze nie jestem takim największym przegrywem. Że jakby nie każdy oprócz mnie ujrzał dwie kreski. Wiesz, że są też dziewczyny, które muszą to przeżywać i jakby no fajnie się tablać w tym bagienku razem i sobie mówić, jak to jest źle. No. Ja przeginałam zdecydowanie i chciałabym to podkreślić z moim czarnowidztwem odnośnie przyszłości, że jakby z góry, co już wielokrotnie podkreślałam tutaj na ułamach tego wspaniałego podcastu, tych mikrofonów, że przeginałam zakładając z góry najgorsze, jakby czekając na to najgorsze, tak a propos afirmowania swojej teraźniejszości, swojej przestrzeni to ja raczej afirmowałam ją w taki sposób na zasadzie, dobra, skoro to najgorsze się już musi wydarzyć, to niech wydarzy się już, ja już chcę mieć to ze sobą, na przykład. Skoro mój mąż mnie i tak zostawi, to zróbmy to szybciej, czytaj, a nie na zasadzie, że nie wiem, no, że pokonamy to razem. Wiesz, że po prostu jakby czarnowidztwo odnośnie przyszłości to była totalna moja przeginka. I... I w sumie, tak a propos tego, czy ja sobie zdawałam z tego sprawy przed czy po, to chyba była jedyna rzecz, która gdzieś tam jakimś światełkiem do mnie docierała, że po prostu wale przeginkę ostro. A mimo wszystko gdzieś tam udawało mi się to zagłuszyć i sobie
1: myślałam, że że git. Ja się podpisuję pod tym. Ja nawet lubiłam czarnowidztwo. Ja lubiłam, bo ja tam miałam spokój. Także mi dawało mi ukojenie. To może nie tyle ukojenie, co wiesz, co sobie wyobrażałam, że po
0: prostu jak opracuję scenariusz w swojej głowie, na najgorsze tąpnięcie dubskim o ziemię, to ono mnie nie zaboli, kiedy tąpnę. W sensie, albo nie tak bardzo zaboli. Rozumiesz, że już jak będę przygotowana na to, że upadnę, no to zawsze tam jakoś się zasekuruję. A tak z takiego frywolnego na zasadzie, a wyjdzie, wyjdzie, wierzę w to i na pewno się uda i nie wiem, kocham mojego starego, bo mój stary mnie kocha też. No to tak, kurde, jak upadasz, to i kolano zjadrzesz i może rękę zwichniesz i jeszcze coś się stanie, nie? A jak będziesz przygotowana, to się zepniesz i już tak nie będzie bolało. Już będziesz gotowa na to.
1: I czy myślisz, że to miało sens? Lepiej ci było przewidywać, yy, że się nie uda niż nie myśleć. Znaczy nie, nie myśleć. Ciężko jest nie myśleć o tym, tylko wybiegając, jakby pilnować tych myśli, żeby nie tworzyć gotowych scenariuszy. Myślę, że w sposób obsesyjny, w który to robiłam, absolutnie nie, bo to było głupie,
0: bo zakładałam jakby tylko czarnowictwo. Gdybym cieszyła się chwilą i zakładała różne opcje w swojej głowie, czyli dopuszczała plan A i plan B, nie jakoś wywolnie wierząc w to, że na pewno będziemy mieć dzieci, ale gdzieś chociaż z tyłu głowy dopuszczając taką opcję, że to po prostu nie wyjdzie, ale teraz robię wszystko, żeby wyszło i skupiam się na dobrych rzeczach, to by było wiele zdrowsze. Ale nie tak wiesz, nie, też nie wyobrażam sobie, że mogła moja głowa, nie wiem, ewoluować takiego czarnowictwa i zakładania najgorszego. W to, że ja teraz, nie wiem, będę sobie skakać po łące i się cieszyć tym, że trawa smiera mojego stopy, a ta dzisiejsza rosa jest po prostu tak przyjemna jak nigdy. Rozumiesz, że gdzieś starałabym się spotkać z tą Zosią sprzed lat, chociaż w połowie drogi. Czyli wejdź, kurde, nie samo czarnowictwo, bo to naprawdę nie musi twoje życie wyglądać tak fatalnie, ale zakładaj, że może się nie udać. Musisz oswoić tą wizję życia bez dzieci, to co robiłam na terapii, nie? Ale nie tak, żeby to ci przesłaniało jakby całe życie. Jakiś taki złoty środek.
1: Najtrudniejsze do zrobienia stara. Trudne pytania nie (laughs) zadają. Kolejnym punktem, który ja sobie wypisałam, jest, że nie obchodził mnie Michał, czyli mój mąż, miałam i z tym przeginałam mocno. I z tym przeginałam bardzo mocno. To doprowadziło nas do tego, że naprawdę zgliszcza związku były. I tego, że może nie tyle, że chcieliśmy się rozstać, ale musieliśmy odbudować swoją relację i swoją taką miłość między sobą. Musieliśmy umocnić ten związek, bo ja w ogóle nie obchodziło mnie, co on myśli, co on czuje, co on, jak minął dzień w pracy. Ja uciekałam na forum internetowe i tylko to mnie obchodziło, tylko tam chciałam być. A totalnie nie zauważałam tego człowieka, który przychodził po robocie i być może chciał porozmawiać ze swoją żoną, ale ja tego w ogóle nie czułam. Ja przestałam czuć yy, i też oduczyłam się nawet, bo tak sobie myślę, że gdybym odsłuchała taki podcast, to podjęłabym próbę być może tego, że ok, to nie, nie, nadal tego nie czuję i nie obchodzi mnie i myślam jestem gdzieś tam, żeby uciec już w internety, yy, ale zapytam się chociaż na te pięć minut, co tam u ciebie, jak się czujesz i w ogóle jak ty czujesz te starania, bo chyba od roku nie zadałam ci takiego pytania, co w ogóle jest w twojej głowie i w twoim sercu i nawet sobie nie pomyślałam o tym, że ten człowiek może coś czuć. Wiecie, przyszłą, myślam tylko o sobie. I z tym by Oczekiwałam tego też od niego, że skupimy się tylko na Ani, na tym, co Ania czuje, a nie zrobiłam nawet malutkiej przestrzeni na jego emocje. Tyle chciałam powiedzieć. Czy to był ostatni podpunkt z twojej karteczki?
0: <grym> tak. To super, bo brzmi w sumie podobnie, tak sobie myślę, bo napisałam, że yy, u mnie on brzmi trochę pępek świata, myślnik zero empatii. Tak bym się by określiła sprzed na zasadzie i, i właściwie to nie, nie dotyczy tylko mojego starego, chociaż jego głównie, no, z racji jakby <głos> wiadomo czego, ale myślę sobie, że ja w ogóle oczekiwałam od ludzi bardzo wiele, zakładając z góry, że mój problem jest najmójszy i on jest po prostu tak na czubku mojego nosa i na szczycie głowy, że widzą go wszyscy i teraz wszyscy będą mnie Ojojewać, a ja tylko zrobię wiesz, kwaśną minę, już wszyscy będą wiedzieli, że o, ja to się nie udała, to w ogóle największy dramat niż ten, który oni mają w swoim życiu, nie? To, to często o czym rozmawiamy, że z góry zakładałyśmy, że po prostu nasze problemy są najważniejsze, a inni ludzie to pewnie ich nie mają, no bo przecież, że masz te dzieci, czy masz nie wiem co, pracę lepszą, to już jakby twoje życie jest pozbawione zupełnie. Czyli problemów, pewnie, w, we drzwi miałyśmy
1: wiesz. wywalone na problemy innych ludzi. Trochę tak, w
0: sensie pępek świata i zero empatii. Tak bym powiedziała. Ja też się podpisuję pod W było tak zle, już byłam tak zgorzkniała i byłam tak jakaś yy, wymagająca atencji, yy, że nie wiem, jak się to dało zaspokoić. No,
1: I jak? tym tak. bardziej, że jeżeli jakby zero empatii z twojej strony w relacji jakby sprawia, że ty też możesz jej nie otrzymać od tej drugiej strony, bo skoro masz w dupie tego drugiego człowieka, no to ja... Ciężko mi jest też pomóc ci, skoro jakby nie liczę się dla ciebie, no nie liczy się to, co ja czuję.
0: To jest oczywista, jasne. I to też często wybrzmiewa z wiadomości niektórych dziewczyn, ale też mi się wydaje, że to jest gruby kaliber temat i możemy to w ogóle poruszyć w osobnym
1: podcaście, nie? Także muśnięte. Tak, tak.
0: To, to muśnięte, natomiast jakaś taka tendencja do tego, żeby ten zalążek, żeby go nie ugasić w zarodku, to, to mamy ją jako stareczki. Może nie wszystkie, ale gro z nas. I z tym was zostawiamy na dzisiaj. Zostańcie z tym, pomyślcie, czy jest coś takiego, z czym rzeczywiście może jest lekka przeginka, może można by było troszkę to zniwelować, a może to coś za dużo zabiera. Może gdzieś spędzam za dużo czasu, może jakaś, yy, jakaś część mojego życia jest zupełnie zaniedbana przez to, że inna jest wypelęgnowana za bardzo. I, I z tym was chcemy zostawić. Jakbyście się chcieli podzielić z nami jakimiś przemyśleniami, które się pojawiły po, to byłoby super, bo w ogóle... Czasami to jest ekstra, że wy pozwalacie jeszcze to udostępnić. Jakby my możemy to posłać dalej w świat, żeby pokazać, że że to nie dwie niepłodne głowy tworzą ten podcast, tylko całe gro, które tego słucha i potem się dzieli swoimi przemyśleniami, więc bardzo do tego zachęcamy.
1: Dziękuję wam za wysłuchanie. Życzymy miłego dnia. Ściskami. Ściskami. Dobrego ściska was mocno. Pa. Ja, ja.